0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый, компетентный собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наш цикл, который называется ну, «В рамках горизонтов. История как промысел Божий». Ну и, в общем, пора нам завершать тоже довольно обширную тему, посвященную Каину и цивилизации его последователей, его потомков. Мы достаточно много уже этому времени посвятили. Последний наш сюжет был характерен тем, что мы углубились в том числе и в оценку Советского Союза, именно по аналогии цивилизации Каина, потому что само вот это сопоставление скажем так, цивилизации древнейшей предпотопной и современной, оно тоже имеет смысл для попытки понимания, что с нами происходит, ну, вообще, насколько это возможно, понять, что с нами и вокруг происходит. Но в какой-то степени, по крайней мере, осознание происходящего с христианской точки зрения все же таки возможно, насколько вообще возможна сама христианская осмысленность жизни, ну, можно сказать, христианская осмысленность бытия. А именно потому, что христианство — это есть во многом знание истины, следование за истины, а осуществление, скажем так, истинности жизни, в жизни вечной в бретении, жизни вечной во Христе — вот именно все это, именно христианское осмысление, сама осмысленность жизнедеятельности, они, слава Богу, для человека, для нас возможны. И мы должны Господу быть благодарны за это. И не просто благодарны, а действительно стараться жить осмысленно и стараться саму нашу жизнь, ни в каком направлении мы движемся, осуществлять осмысленными. После этой такой глубокомысленной же тирады, я, собственно говоря, хочу еще добавить, что пора нам действительно с Каином и Каинитами уже заканчивать, переходить к некоторым следующим событиям и темам, пока связанным все-таки с древнейшей историей, но с историей допотопной цивилизации уже нужно нам завершать и требуется в данном случае наверное подытожить нам в чем именно выражается итог развития цивилизации каина какие свойства основные ну о них уже мы видимо говорили просто надо вот в итоге перечислить что это за свойства, что это за в общем то плачевный итог потому что то к чему пришла цивилизация Каина, как мы уже говорили, обернулась не больше, не меньше, как катастрофой, всемирным потопом. Одна из причин, как мы уже упоминали, это было именно смешение. Смешение представителей каинитов с сынами Божиими, с наследниками Адама и Евы истинными, с родом вовсе непроклинаемым, с потомками Сифа, которые следовали какое-то время воле Божией, призывали имя Божие имели память Божию, но, к сожалению, деятельность большинства уже вот в поздние времена самой этой предпотопной цивилизации и сынов Божиих, она тоже приобрела недолжный образ, потому что под смешением понимается, что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, как сказано в Библии, в книге Бытия, под чем большинство толкователей понимают, что это именно вот произошло смешение линии Сифа и линии Каина, что дало в результате исполинов, так называемых, что дало пренебрежение Духом Божиим в большинстве населения тогдашней земли, в большинстве представителей тогдашней цивилизации. Как мы знаем, только всего-навсего одно семейство Ноя обрело благоволение перед Господом, Начало строить ковчег, что с Божьей помощью помогло семье Ноя избегнуть, в общем-то, уничтожения в водах Всемирного потопа. Говоря уже вот о финале, об итогах развития цивилизации древнейшей допотопной, мы имеем в виду, должны иметь в виду, уже об этом тоже говорили, что существование человеческого рода оно в нравственно-духовном отношении выражается вот именно в некой духовной же общности. Эта духовная общность, собственно говоря, является церковью. Конечно, церковь в новозаветном понимании, это, ну, более привычно нам говорить именно о новозаветной церкви, она имеет для нас более хорошо представимые зримые формы организационные. Хотя, надо сказать, что истинную церковь, как духовную общность, вовсе свести к одним только формам внешним, традиционным, невозможно, потому что церковь, она, используя, вмещаясь, можно сказать, живя в тех или иных формах, принимая те или иные формы, она в своем глубинном, богочеловеческом Образе бытия, существования, повторюсь, к одним формам не сводится, и одними этими формами не объясняется никак вот до конца. Так и, собственно говоря, духовная общность еще в древности, можно сказать, церковь ветхозаветная, это тоже особый образ бытия духовно-нравственной человечества, который в Ветхом Завете этот образ принимал те или иные формы, ну, конечно, отличные от того, что мы подразумеваем по церкви уже в новозаветных условиях. И в противоположность истинной духовной общности в Боге и ради Господа существует общность такая бесовская, сатанинская, демоническая, которую, собственно, да, можно назвать церковью сатаны. В тот период истории, о котором мы говорим, еще допотопные древнейшие, эти общества тоже имели место быть и принимали какие-то свои формы. И об этом тоже мы уже говорили и можем еще раз отметить именно применительно к итогам развития вот древнейшей цивилизации, линии Каенитов и линии Сифа. Ну и, к сожалению, к тому смешению, развращению, которое с обоими-то линиями и с линией Сифа во многом тоже к концу развития этой цивилизации подошли. Итак, итоги. Мы собеседник, вот вам слово. В данном случае относительно итогов развития линии Каина ну, в соприкосновении с линией Сифа в том числе.
1: Если подвести итог, и вот не только истории Каина, а уже начиная и вот с того, что мы обсудили и сотворение мира, грехопадения и в дальнейшем развитие цивилизации, Каинская, оканчивающаяся потопом. Но, ну, а, наверное, главный вывод, который можно сделать, что существуют две церкви, причем они начали существовать буквально с первого дня после грехопадения человека. Очень интересный анализ дает цивилизации Кайны, вообще свойствам кайнитов, которые проявляются и в наше время, дает Евгений Авдеенко. И он отмечает, что это в первую очередь духовная общность людей. Не психологическая, не какое-то учение, не какая-то стратегия. Это духовная общность, и поэтому многие люди, поскольку у них там... Вот эта вот сфера духа не развита, они, возможно, вообще не отдают себе отчета, что они принадлежат вот к этому сообществу духовному каинитов или одному, так сказать, из департаментов церкви сатаны. Но существовало всегда и у церкви Христа с первого дня. И здесь нам стоит обратиться вот к знаменитой достаточно работе нашего знаменитого же соотечественника Алексея Степановича Хомякова, называется она «Церковь одна». И вот он дает очень интересное определение церкви. Он говорит, церковь – это сообщество людей, покорившиеся благодати. И церковь, она сама в себе замкнута, она вечна. Во главе ее Иисус Христос изначально стоит, даже до того момента, как он воплотился на земле и создал уже новозаветную церковь. Он изначально был главой вот этой церкви, главой сообщества людей, покорившихся благодати. Как мы знаем, благодать производит в человеке любовь. Это сообщество людей, в которых есть любовь, и которые подобно Богу, который триедин, его единство обеспечивается, осуществляется через совершенную любовь. Также вот, в принципе, вот эта церковь настоящая, изначальная она через эту любовь осуществляется все единство и церкви, и, в принципе, всего мироздания через церковь. Вот как говорил и Дмитрий Смирнов, что в чем величие русского народа. Величие его в том, что он, в него очень много святых, великих святых, и через этих святых русский народ поддерживал всегда связь с Богом. Это речь как раз вот о той же самой церкви. Церковь Христова, она, естественно, есть иерархия, и это светлая иерархия. Мы несколько раз об этом говорили, но тут, может быть, еще напомним, что чем отличается светлая иерархия? Во-первых, истина для всех одна: от Бога до самого последнего члена церкви. Эта истина по иерархии преобразуется. От самого Господа она исходит через иерархию служебных духов, через ангелов она преобразуется в таком виде, чтобы быть доступной на более низком уровне иерархии, но не потерять свои истинности. И так она доходит до ангелов, от ангелов к нашим пророкам и от пророков к тем, кто имеет веру. И тут, вот вспоминаю, что ну, встречаются люди, которые жалуются, что вот я хотел бы иметь веру, но не имею ее. Здесь нужно сказать, что вера и воля – это суть два аспекта одного явления. Потому что сила воли есть сила веры. Если вы в что-то не верите, вы не можете употребить волю для достижения этой цели или такой вот формы поведения. А в свою очередь вера укрепляется волей. Поэтому в этом смысле это вполне вера такая вещь, которая требует усилий. И, как говорил Христос, употребляющие усилия восходят в Царствие Небесное. Также светлая иерархия отличается тем, что в ней высшие служат низшим. Также и Христос, на вопрос апостолов, которые хотели сесть по правую и по левую сторону от Христа, он сказал, что это... Царям служат, их подданные, вельможам. А здесь наоборот, кто хочет быть высшим, то должен быть всем слугой и всем рабом. То есть в светлой иерархии более высшие уровни иерархии служат низшим. В частности, они вот ведут эту работу по просвещению, по преобразованию истины, в том, чтобы она была доступна каждому человеку. И, конечно, это и жертвенность, которую проявил и сам Господь Бог, Постоянное, да, это терпение, смирение, это все свойства светлой иерархии. И в светлой иерархии высшие уровни, когда работают с низшими, просвещают их, служат им, они опираются на лучшие стороны своих, можно сказать, подчиненных. Это как раз на веру, на совесть, на любовь к истине, к правде, на милосердие, на смирение. Темная иерархия, естественно, построена вся ровно наоборот. Во-первых, она построена исключительно на своем «я», которое противовставляется и Богу, в первую очередь, и всему мирозданию остальному. Это всегда война, это всегда конкуренция, столь любимая нашими либеральными мыслителями
0: и строителями капитализма. Георгий, простите, уточните, я хотел насчет конкуренции. Говорите, вот конкуренция столь любимая там нашими либералами. Что понимается под конкуренцией все-таки? Это рыночная конкуренция? Или это конкуренция в рамках якобы неких свобод всеобщих, так сказать, якобы, которые могут вообще иметь место быть? Что понимать под конкуренцией?
1: Конкуренция... А любая рыночная конкуренция, конкуренция за деньги, деньги есть чужая жизненная сила людей, да? конкуренция за власть, конкуренция за мысли через вот всякие средства массовой информации, конкуренция за должности, конкуренция мужчин перед женщинами, женщин между собой за мужчин. То есть это везде
0: конкуренция. А в чем нравственный криминал конкуренции? Вам и либералы же скажут, что, что же, это хорошо, что вот конкуренция у каждого, там якобы равные возможности, как это великая там, американская мечта, когда человек, не имея ничего, имея там какой-нибудь нулевой капитал с каких-нибудь там социальных низов, благодаря своей активности, благодаря именно своим рукам, трудам достигает каких-то высот, становится там миллионером и так далее и тому подобное.
1: Но западная цивилизация сегодня уже настолько пронизана духом сатанизма и вот этим духом церкви сатаны, что для нее это кажется совершенно естественно и нормально. В христианской церкви нет конкуренции. Там есть жертвенность, там есть любовь, там есть взаимопомощь. служение. Там те, кто сильные, помогают слабым. При конкуренции сильные побеждают слабых. Они их изгоняют с рынка, они их выгоняют куда-то в бомжи, вытесняют из общества. Эта конкуренция никогда не ведется по правилам. Она все равно превращается в войну на выживание. И, собственно, в этом основная идея вообще сатаны, который именно отказался от единства, а он отказался возглавить вот эту иерархию служебных духов, которая должна была нести человеку истину от Бога. Он противопоставил себя и Богу, и, и остальным всем служебным духом, и человеку, и мирозданию. И он сказал, ну я самый сильный из того, что создано Богом. Я во главе этого мира – и пусть мне все служат, и пусть со мной встанет тот, кто второй, так сказать, по силе после меня, и пусть весь мир выстроится вот в этой иерархии войны, пищевых цепей. Ну, собственно, конкуренция ⁇ это один из видов пищевых цепей. Ну, это вообще чистый сатанизм. А сейчас у нас ведь еще и толерантность, у нас еще и прославляется и гомосексуализм, и
0: феминизм. Но мы сейчас до этого дойдем. Поэтому почему тут удивляться? А знаменитая лагерная умри ты сегодня, а я завтра. Это ведь тоже конкуренция получается уже в каком-то крайнем выражении. Когда человек поставлен на грани уже.
1: Наверное. И вот, возвращаясь к темной иерархии, в ней как раз низшие служат высшим, а не наоборот. Там нет единой истины. Истина на каждом уровне различная, потому что все держится на обмане, манипуляции и насилии. То есть обман, манипуляция сознанием и насилие через деньги, через силу физическую, там, духовную, магическую. И там, что происходит еще вот в этой системе иерархической, что ну, она вся построена на лжи, и нижние уровни вот этой церкви сатаны, они вообще мимигрируют под церковь христианскую. Вот, например, вот все вот эти вот секты, всякие баптисты, или вот когда католики ввели вот это свое филиоквие, это все попытка предложить христианам еще более более христианскую церковь, чем церковь Христа, улучшенную, модернизированную церковь. И на первом этапе мы видим, как это происходит. Вот филиоквия, потом непогрешимость папы, и там вплоть до вот этих индулигенций на будущие преступления, потом протестантизм, который уже вообще не является религией, за таким сентиментальным учением, которое оправдывает любой колониализм, разбой, грабеж и войны, которые переходят в либерализм, а либерализм, так сказать, в своей крайней точке переходит в большевизм который уже в чистом виде в общем- то в самом таком чистом вульгарный сатанизм и вот так и построена вся вот эта иерархия поэтому она вся основана вот на этой на лжи манипуляции обмане и вас постепенно от истины ведь достаточно в истину немножко закинуть лжи и у вас вот эта дорожка получается кривая и она все дальше дальше отходит от истины и поэтому люди вот в этой церкви сатаны на первых этапах, на нижних уровнях иерархии вот этой сатаны, они ведь не понимают, где они находятся, вот как эти каиниты. Они не понимают, что они уже в духовном сообществе каинитов уже в церкви сатаны находятся. И они очень долго не понимают. Те, кто занимаются там даже ростовчичеством, вот этим частным банковским процентом, и только на каких-то очень высоких уровнях иерархии вот уже и каббалисты, которые возможно, ведь каббалистов тоже много заблуждающихся, они считают, что когда они читают Тору с точки зрения магии, так это высшее знание. Но только чем дальше, тем выше это становится все более открытым и чистым сатанизмом. Вот это разделение церквей произошло сразу на Анаавеле и Кайне. И вот это вот Падение Каина, или наоборот, восхождение по иерархии не Каина, а Каинской цивилизации, восхождение вот по этим иерархиям церкви сатаны, мы и читаем в Ветхом Завете, которое оканчивается потопом, потому что если бы потоп не случился, то замысел божественный бы просто не удался. Вот эта церковь поглотила бы сатаны, полностью поглотила, остался один ной который принадлежал уже к Церкви Христа. И вот мы видим отличия, и их очень тоже хорошо описал Евгений Авдеенко, а вот эти свойства Каина. Мы говорили, что есть два источника жизни. Первый – это источник для духа, для разума, это божественный свет. И второй, который воспринимается только верой. И второй источник – это вот жизнь третьего дня, когда Бог повелел Земле производить траву с семенами и растения, деревья с плодами, которая была, жизнь началась даже до создания неба и светил, она идет от Земли. И Каин на первом этапе он отказывается от Бога, от Божественного Света и теряет этот источник жизни для Духа. Его разум превращается в тьму, потому что он не просвещается светом вот этим Христовым первого дня творения. Он усыновляется сатане, и после этого убивает, закладывает в жертву сатаны, как бы в насмешку над Богом закладывает своего брата, потому что Бог же – это три единства, а человек должен иметь все единства в любви. А это крайнее выражение ненависти, когда он закладывает своего брата. То есть у него брат становится средством, Достижение собственной цели, усыновления сатаны. И он теряет второй источник, и последний источник жизни. Это источник жизни, который дает земля жизненные силы, которая дает силу плоти. И поэтому неизбежно, как пишет Евгений Авдеенко, каиниты становятся паразитами. Паразитами, которые живут за счет тех, у которого есть и источник божественного света, и которые живут на земле. И поэтому их основными занятиями становятся какие-нибудь вот как раз финансы, суть которых вот эта ростовщическая система, вот весь капитализм – это такая системная структура антикультуры, которая концентрирует чужую жизненную силу, жизненную силу более слабых. Она концентрирует, ею торгует, и с помощью ее устраивает вот это демократическое государство – со свободой слова. А свобода слова для каинитов – это вообще необходимость, потому что там же, мы помним, в тексте сказано, что Каин будет стенающим и трясущимся. Но трясущийся потому, что у него нет опоры в Боге, у него нет внутренней духовной опоры ни в Боге, ни на земле. Поэтому его преследует страх. Этот страх он пытается погасить за счет вот этой войны, конкуренции, накопления
0: чужой жизненной силы, то есть денег. А два момента. Вообще применительно к допотопной истории, допотопной цивилизации Каина уже можно говорить о начатках капитализма. да, То есть уже уместно говорить, что денежная система существовала и тогда, до потопа. И второе, а вот свобода слова, в собственном смысле, в чем, опять же, в ней тоже элемент нравственного капитала? Очень вот многие люди скажут, что «а что, свобода слова – это хорошо, мы за свободу слова». У нас в обществе, там, в государстве на конституционном уровне гарантирована вроде как свобода слова. Ну, хотя на самом деле, насколько она реально гарантирована, это тоже вопрос. Но что худого действительно, в свободе слова, там, в свободе высказываний, в свободном обмене мнений и так далее. В чем тут-то криминал нравственный?
1: Ну, если начать со свободы слова, то каиниты не могут без свободы слова, им надо стенать. Им надо жаловаться. Сатана не может без свободы слова, потому что ему надо лгать. Мы же знаем, что истина одна. Она постигается вот в этом восхождении ума к единству, в иерархии божественной, к Богу. Истина одна, она передается через светлую иерархию к человеку. Она одна. И поэтому свобода слова. В переводе на простой язык говорится так. Ну а зачем нам вот говорить правду? Нам должна свобода лгать. Или, например, вот а зачем нам
0: учиться? Свобода слова, как свобода лжи, получается. Свобода
1: лжи. Причем. Если мы вернемся опять к истории Каина, это свобода наглой лжи, когда в глаза Богу обвиняется Бог в том, чего Он совершенно не совершал, а в том, что совершил сам Каин. Да, вот именно, ведь вся вот эта свобода слова, она, во-первых, говорит: ну, или что вообще Бога нет, или что ведь это воля Бога, что все тут страдали, что это какое-то мироздание не такое недоделано, его надо усовершенствовать чтобы вот это падшее состояние навечно закрепить и сделать максимально комфортным. Но учитывая сам принцип вот этой темной иерархии, что в нем вот эта эксплуатация, она заложена органически. Кто сильнее, тот пользуется теми, кто слабее. Его жизненные силы через те же деньги. Поэтому свобода слова, это именно, если бы не было свободы слова, как бы вообще мог создать свою церковь сатана, если бы он не лгал? Если бы он приходил и говорил сразу: Знаете, вот видите филиокве, вы после этого придете в мою церковь. Но никто бы не пошел. Поэтому это самый необходимый атрибут церкви сатаны свобода слова. В нашей церкви есть как? У нас едино мысли. В семье, если мы хотим, чтобы там было Домашняя церковь, должно быть тоже единомыслие. Тогда дети будут воспитываться.
0: мысль это хорошая, но, смотрите, вот тоже единомыслие, как, скажем, ну, свойство, например, соборности. Но из истории церкви мы видим, что по каким-то вопросам, а иногда даже изначально и ключевым, и догматическим, единомыслие, оно достигалось, достигается не так легко и просто – Целые вселенские соборы собирались, и вокруг этих соборов порой были периоды самых ожесточенных споров, можно сказать, таких движений соборных разных партий, которые порой чуть ли не на грани каких-то религиозных войн свою деятельность осуществляли. Даже великие святые, бывало, что далеко не всегда находились друг с другом в согласии, по каким-то, ну, если не прямо догматическим вопросам, ну скажем так, организационно-административным. Можно вспомнить, например, святителя Иоанна Златоуста и святителя Кирилла Александрийского. Последний к Иоанну Златоусту относился крайне, так сказать, отрицательно. Вот. Но, тем не менее, оба прославлены во святых, и такие примеры в истории церкви далеко не единственные. А как бы, скажем так, вот это единомыслие, в конечном счете, которое Духом Святым действием благодати Божией все равно формируется, пусть и далеко не всегда, и не легко, и не просто, но а как бы оно формировалось без все-таки каких-то элементов свобод в церкви, проявления, в том числе и слова. То есть какие-то элементы свободы слова все-таки в церкви были и есть, получается, в таком случае. Ну,
1: вот смотрите, во-первых, вот эта работа, которая проведена за 2000 лет, чтобы прийти вот выработать эту систему догматов, ну, хотя ее выработали уже к восьмому веку, можно сказать, ее в основном закончил Иоанн Дамаскин, но эта гигантская работа была проведена, и тем она ценнее. Это во-первых. И во-вторых, вот эта истина, она доказана как раз практикой, практикой наших святых. Второе, отличие все таки свободы слова от, ну вот в этом, в либернальном понимании, от свободы…
0: Отличие свободы слова от свободы вжида.
1: Свобода в том, что вот эти святые, ведь истина, божественная истина, она вообще-то, недоступна в полной мере человеку. Она бесконечно более глубока, сокровенна, многообразна. И поэтому, даже у каждого человека, путь к Богу и путь к истине он свой. И поэтому какие-то святые в чем-то. Они главное, ведь в чем их отличие? Они не пытались манипулировать. Они не пытались получить за это какое-то первенство, авторство там, в истории, какой-то гонорар или ученую степень они так видели, но кто-то ошибался, потом собор решал, и те, кто были достаточно смиренно мудры, они соглашались с решением собора, а те, кто не соглашался, они становились еретиками. То есть это целая сложнейшая, очень нетривиальная вся эта вот технология, история, когда все таки церковь выработала, как приходить ну, вот к этому единству, догматическому единству. И в церкви ведь как? Есть догматическое единство, а в деталях, возможно, разные совершенно мнение. Например, как приходить к Богу? Есть путь семьянина, есть путь монаха, и у каждого монаха он свой, и у каждого семьянина он, в общем-то, свой. Другое дело, когда вы хотите обвинять, стенать, вот как Каин, Понимаете, вот эта вся свобода слова, она ведь, в конце концов, свелась к тотальной манипуляции. Во-первых, изменилась вообще система образования. То, что преподают в школах, ну, в СССР это начали просто сразу, там просто 100% ложь, ну, если не считать математику и физику. Все вот биология, там, я уж не говорю, а там, общество знания, литература, история, все ложь 100%. Философия тоже. Ну а философии там я помню, как я сдавал этот диалектический материализм, который по сложности как три спички, и какая-то глупость. И, и было стыдно и преподавателям это принимать, и, и студентам это рассказывать.
0: В поздние советские времена в школах была же такая дисциплина обществоведения, вся тоже основанная на якобы марксистско-ленинской диалектике. Вот. И там, вот эти вот, я помню, тезисы. А материи вечно движущиеся, да, марксистские, ленинские, это вообще, конечно, было что-то. Все было поделено на два лагеря, как мне помнится, основных, да, марксизм и идеализм. Я помню еще слушал-слушал, читал на эту тему и не выдержал и спросил у учительницы, ну, а может же быть все-таки в идеализме что-то хорошее, там же все это в мрачных черных красках изображалось. Учительница была так растеряна, помнится мне, пожала плечами и сказала, ну что же может быть в нем хорошего? Но применительно к этому, знаете, вот стоит заметить тоже, да, вот ложь в системе образования, ложь в системе распространения, внушения каких-то основных мировоззренческих констант, скажем так. Она же действительно порой глубоко укоренена в самой лжи, в некой возможности такого словоблудия, автор которого ведь может сам искренне верить в то, что он проповедует и считает ее и правдой даже. Причем ну вот вспомнить того же Владимира Ильича Ленина когда он пишет, например, одну из своих программных, якобы философских работ «Материализм и империокритицизм». Я не знаю, многие ли наши слушатели вообще читали всерьез. Вот. Наверное, те, кто постарше, были вынуждены читать в системе тогдашнего еще советского образования. Вот. Но ведь когда классик, так сказать обрушивается на некоторых представителей западного философского идеализма, он считает же себя искренне правым, он себя считает искренне совершенно таким вот материалистом, что вот нет ничего кроме этой самой движущейся материи, а учение Маркса истина, потому что оно верным является. Вот, и все. Так сказать, вот там, два основных безумных так сказать, тезиса, из которых те же самые представители тогдашних там, большевиков, марксистов исходят, и многие из них считают совершенно искренне, что это истинное. и Вполне с таким, знаете, ведь религиозным пафосом считают, что они действительно правы, и что они проповедуют некую мировоззренческую истину, которой масса-масса людей, множество людей должно подчиниться этому. И причем это потом проецируется, развивается, вот эта вот ложь, колоссальная ложь в системе образования, школьной и высшего образования на многие десятилетия. Если брать историю Советского же Союза, до поздних советских времен как минимум. А ведь совершенно очевидно, что когда тот же Ленин, там, сотоварищи, допустим, формулировали эти и другие идеи в этом ключе, уже тогда на уровне чисто философском, они оставались далеко в прошлом, в том же XIX веке, потому что даже научная картина мира уже им современная, а основываясь на этой меняющейся научной картине мира и какие-то мировоззренческие философские формулировки уже уходили далеко вперед. В сравнении с таким вот вульгарным марксизмом, вульгарным материализмом, носителями которого наши корифеи в кавычках, так сказать, или даже не в кавычках являлись, и которые они заложили в последующие учебники, оказывающие на мировоззрение массы людей, миллионов решающее влияние. И на этом... Советский Союз, советская идейная система Еще продолжали ехать, так сказать, развиваться но ну, не развиваться, а скорее, да, стагнировать В течение еще чуть ли, ну если не века, то нескольких десятилетий Большая часть, ну полувека даже больше, как минимум, так сказать Это же на самом деле действительно страшное проявление Вот того, что можно назвать ложью, некогда формулируемой С определенными целями, с определенной выгодой А может быть даже, увы, и искренне самими этими корифеями, которые потом на целые десятилетия отравляют умы массы-массы людей. Вот интересно, а возвращаясь к каинитам, у них тоже могли в обществе такие идейные формулировки процветать, которые, по сути, являясь ложью, активно использовались в целях того, что мы сейчас бы назвали манипуляцией сознанием идейным?
1: Ну вот очень трудно сказать, были ли у каинитов там деньги, но то, что там какая-то обмен, там все равно было оружие, а там свирели и так далее, это безусловно.
0: Вот Валентин Катасонов, да, известный современный мыслитель и экономист, он, обращаясь вот к теме цивилизации Каина, считает, что начатки капитализма были. Что, вот, допустим, один из прямых потомков Каина, он начинает активно упражняться в животноводстве, выращивать стада, производить, так сказать, стада. А животные, они очень быстро приносят прибыли от животноводства. Они могут продаваться, они же размножаются. Вот, и не только, как говорится, мясо, шкуры и так далее идут в дело, но сама уже возникает быстрая необходимость продавать эти стада. Ну, там, конечно, можно их обменивать, но там даже сама этимология определенных слов в языках, она вот применительно к стадам, оказывается, животных. Очень, как я ну, помню по разъяснениям Катасонова, очень близка именно к понятиям ну, такой элементарной капиталистической экономики. Я не знаю, насколько он прав, но это интересное такое, на мой взгляд, наблюдение.
1: Учитывая, что там были вот эти, в правильном переводе, неспровергатели, ругатели, то, конечно, свобода слова там была. И там был феминизм, там был прогресс. Вот мы даже видим, что и исторически свобода слова, она неразрывна с капитализмом и прогрессом. Потому что, чтобы была свобода слова, должна быть хотя бы печать массовая. Это раз. А для этого нужен прогресс технический. Чтобы это все делать, все, что связано, вот все вот это наша технологии, они очень сложные, и тяжелые, и нужен капитал в чьих-то руках чтобы управлять этими процессами, да? в данном случае выстраивать систему сначала книгопечатания, газетопечатания, потом распространение, потом мозговые центры, газеты, философы купленные, которые вернее знают, за что им заплатят и дадут степень, а за что просто о них забудут, как, например, Карла Маркса «Капитал» он был растиражирован всеми средствами массовой информации, и причем его и ругали, и хвалили одновременно. Это лучшая реклама. А, например, книжку на ту же тему Генри Форда, которая несравненно более точная и вообще там в общем-то правда все написано, а ее просто оставили в тишине. Ее не то чтобы не напечатали, ее напечатали, но ее не обсуждали.
0: Скромно умолчали тогдашние да, колумнисты и блогеры и журналисты о книжке Форда.
1: Поэтому свобода слова никогда не получается, потому что сразу те, кто имеет деньги, они скупают всю инфраструктуру СМИ, и сегодня всю вот эту виртуальную реальность, она тоже принадлежит небольшому количеству людей. Даже если какие-то инженеры, там, допустим, как Павел Дуров, создают какую-то систему, ее потом более сильные конкуренты просто или покупают, или отжимают, или там кого-то даже садят, чтобы забрать. Но в конце концов все средства массовой информации концентрируются у тех, кто владеет деньгами, потому что советское государство обслуживает только вот эти денежные мешки. И когда борются с коррупцией, это смешно, когда все депутаты, все чиновники, все министры, президенты – они по сути своей абсолютно коррумпированы, ну не в вот как гаишнику даешь там деньги, а более изощренным способом. Но они все служат тему, кто печатает деньги в современном мире.
0: Сейчас у нас тоже более изощренные все становятся способы, потому что гаишников в значительной степени уже с дорог убрали, которые прямо могли вымогать купюры, денежные. сейчас уже камеры какие-то еще, может быть, технологии.
1: Да, сейчас сразу деньги идут сразу в коммерческую структуру в основном, а эта коммерческая структура принадлежит каким-нибудь силовым генералам, ну, в общем, это капитализм, тут ничего нельзя сделать, и бороться с коррупцией, если начинают в какой-то стране, это значит, просто хотят обрушить режим. Не существует капитализма без тотальной сверху донизу конструкции коррупции, на нем все и держится. И ради нее вообще и создается это государство. И одна из, конечно, вот таких ошибок нашей Российской империи и конкретно наших царей и Николая II, что они недооценивали роль вот этой свободы слова. Или они верили, что люди порядочные, все-таки честные. Будут действительно говорить, как-то там свободно обсуждать. Но у капитализма нет никакой порядочности. Это абсолютно лживая и подлая система. и Это вообще чистый сатанизм. Поэтому, когда он подписал указ Николая II о свободе слова, все средства массовой информации оказались зависимы или прямо куплены, или зависимы через рекламу, или через какие-то косвенные пути они стали полностью принадлежать банкирам, и причем еврейским, и американским, английским в основном. И это еще началось еще в XIX веке, и очень быстро эта система разложила государство просто до полного хаоса, довела. Это тоже свойство каинитов. Дальше надо сказать, что каениты не могут жить на земле, им нужно жить в городе. Поэтому идет борьба вот с деревней, с жизнью в деревне, и легче управлять людьми, которые пронизаны вот этим вот тотальным, можно сказать, три века многослойной ложью, которая уже идет через интернет, через телевизор, тотально везде, через школьное образование, где насаждается вот этот феминизм, гомосексуализм разного вида. И уже девочки, там, не знаю, в 12 лет, они уже считают себя феминистками. И они почему не знают, что это такое. А потом они постепенно узнают. Но они уже феминистки. Хотя феминизм это тоже точно абсолютно было во времена Каина. И очень быстро перешло учет родства по женской линии. Это уже как бы всегда стадия, ну такая уже предсмертная. Что-то вроде гангрены когда начинается передача «Родствовать по женской линии». Ведь феминизм – это тот же в каком-то смысле сатанизм. Как сатана выделил себя от Бога, отделил и сказал, «Да я такой же, как и ты, и вообще ты уже все сделал, и сейчас я буду, как самый сильный, управлять этим мирозданием». Точно так же внушают женщине, что она самодостаточна. Хотя женщина – это стихия сердца, мужчина – это стихия разума. Ей говорят, да не нужен тебе никакой чужой разум, у тебя есть свой разум, ты сейчас пойдешь работать, у тебя должно быть право работать на вот этих ростовщиков. А право работать на свою семью, воспитывать своих детей, право давать энергию своему мужу, чтобы он творил культуру и защищал тебя и семью, у тебя нет такого права. Поэтому все глупые женщины, они с удовольствием принимают на себя вот этот феминизм, потому что внешне такая этикетка яркая, понимаете, как бусы. «Ах, я независимая, да зачем мне что?» Но тем самым разрушается не только церковь, как семья, а искажается и женское начало, и мужское начало, и любовь становится невозможно. А опять же, как говорил Дмитрий Смирнов, что вообще счастье возможно только в любви, жизнь возможна в любви, цель жизни любовь, и через любовь человек постигает только истину, и через любовь он обожествляется, и через свое обожествление он обожествляет все мироздание. Феминизм на корню исключает эту возможность, он делает несчастным и женщину, и мужчину. Потому что мужчина, не видя женщины, он же должен кому-то служить, ведь в разуме нет никаких желаний, все желания в сердце, все желания в семье – это желание женщины а мужчина как ум он начинает их осуществлять и он счастлив и его смысл жизни в том, что он осуществляет желания своей женщины. но при этом он поскольку все-таки он как бы священник и поскольку разум и слово все-таки структурировано, то истину он воспринимает от бога и он должен воспитывать свое сердце свою жену и сердце должно быть послушно голове. но если у человека сердце не подчиняется разуму, то получается какой-то мерзавец, и какие могут быть дети вообще, как они могут воспитываться, будет как у каинитов, будут производиться в таких браках вот эти неспровергатели, ругатели, вот это вот море вот этой как бы похоти, оно будет опять заливать мироздание, но поскольку мы не успели вот дойти до магии, что это тоже важнейшая часть церкви сатаны, но мы к ней скоро дойдем до Вавилона, потому что эпоха Ноя заканчивается Вавилоном и смешением языков. Так вот, уже искажение духа – это уже энергия огня, и поэтому святые говорят, что этот мир сберегается огню.
0: В общем, да, у нас эфирное время подходит к концу в данном сюжете, но Какие-то основные свойства, ну, связанные с развитием и катастрофой цивилизации каинитов, мы выделили. И, может быть, еще и довершим этот разговор в следующих сюжетах. Но в следующем сюжете, наверное, перейдем, собственно говоря, к семье Ноя, как к некому избранному остатку, действительно избранному допотопному ветхозаветному стаду, божьему малому стаду, вот. И поговорим о том, что способствовало тому, что вот этот остаток мог сохраниться даже в условиях цивилизации Каина, которая подвергнулась полному и всеобщему развращению. И действительно, каков вот этот мог быть, вообще бывает промысел Божий в отношении спасения человека и человечества, даже тогда, когда, можно сказать, избранное человечество – оказывается всего-навсего на уровне одного семейства. Одновременно это, наверное, поможет нам и завершить то, что мы, может быть, не успели в данном разговоре, но ну, черты в отношении именно цивилизации Каина как таковой.
1: Я бы хотел еще закончить, что вот вся вот эта церковь сатаны это паразиты. Они питаются за счет чужих. Сатана за счет Бога, за то, что он создал мироздание его. Каин вот за счет вот денег всего он питается за счет сынов церкви сынов божьих питался магия питается тоже за счет света божественного за счет знания и мироздания там ростовщики за счет более слабых людей можно сказать пьют их кровь в прямом смысле жизненную силу феминистки тоже паразитируют на семье тоже на обществе а геи паразитирует вообще на эроси, на самом высшем, что есть в мироздании, на высшем, что доступно человеку, как высшая стадия любви, человека как Бог.
0: Ну, это, наверное, с момента да, грехопадения то есть с началом развития цивилизации каина, это всегда присутствует, увы, в человеческой истории, и будет еще присутствовать вплоть до второго пришествия страшного суда. Ну а когда будет уже. Новая земля и новое небо, и не будет ни греха, ни страстей. В тех людях, в том человечестве, которые сподобится войти в Царство Небесное, там это уже, можно сказать, будет актуально. Вот. Ну что ж, если Бог даст, мы еще продолжим разговор на эти животрепещущие темы. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, кому интересны наши суждения наши вот эти вопрошания и возможные ответы на них применительно и к истории, и к современности как таковой. Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.